0: Herzliches Willkommen und hereingehört bei einer weiteren Folge des Podcasts die 1000 Plus Story, heute zum Thema Sternstunden. Schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Johanna Walter und wenn ich nicht gerade mit meiner Familie unterwegs bin, Kaffee trinke oder neue Ideen ausprobiere, dann arbeite ich als Pädagogin und Künstlerin gerne mit Kindern im Alter 3 bis 90. So schön, heute wieder im Gespräch zu sein mit Christian Offiero. Vorsitzender des Vorstands von ProFemina und Gründer des Projekts 1000+. Plus. Wir sprechen darüber, wie Frauen in einen Schwangerschaftskonflikt geraten. Was sind Ursachen und welche Formen von Hilfe können diese Frauen wirklich brauchen? Christian, du wirst uns mit hineinnehmen in Erfahrungen und persönliche Sternstunden konkreter Beratungsfälle. Kannst du dich noch erinnern an einen der ersten Beratungsfälle, die dich auch geprägt haben, die, die man einfach nicht mehr vergisst?
1: Ja, natürlich kann ich mich an besondere Fälle erinnern an einen vor allen Dingen ganz besonders. Ich habe immer Hemmungen, einzelne Fälle herauszupicken, weil ich finde immer das eigentlich jede Frau im Schwangerschaftskonflikt es verdient hat, betrachtet zu werden, beobachtet zu werden, gewertschätzt ähm, zu werden und einen Respekt zu bekommen. Aber so sind wir nun mal. Wir erinnern uns an bestimmte Episoden in unserem Leben, die uns besonders prägen, einfach immer mehr und stärker als dann ähm, alle anderen und so sozusagen so eine, es gibt keine Gleichberechtigung, was unsere Erinnerungen angeht, sondern es gibt einfach immer wieder große Höhepunkte, die einen prägen. Wir haben ja letztes Mal davon gesprochen, dass ich, als ich bei Birke anfing, ja eigentlich den Ausstieg aus der Schwangerschaftskonfliktberatung mit begleiten und mitgestalten sollte. Und meine, meine Motivation, diesen Weg zu gehen, wurde sehr, sehr stark auf die Probe gestellt, eben als ich die Schwangerschaftskonfliktberatung der Birke damals kennengelernt habe und gesehen habe, was dort geschieht und diese Metamorphosen von Frauen erlebt habe, die aus äh, einer Verzweiflung, aus einer gefühlten Not und aus einer gefühlten Alternativlosigkeit nur zu einer Abtreibung ähm, aus ihrer Sicht gehen konnten, wie sich diese Frauen verwandelt haben in, ähm, in positive, optimistische, mutige, kraftvolle Frauen, die sich einfach, die einfach entschieden haben, sich dem zu stellen, was da auf sie zukommt und über sich hinausgewachsen sind. Jedes Mal wieder über sich hinausgewachsen sind. Dinge erreicht, Gipfel erklommen haben, die sie vorher für unerreichbar und für viel zu hoch ähm, gesehen haben und am Ende dann aber doch mit ihren Aufgaben gewachsen sind und wunderbares Großartiges geleistet haben. Ein Wendepunkt in meinem Leben, kann ich jetzt heute rückblickend wirklich sagen, ja. weil er mich in der Tiefe verstehen hat lassen, was ein Schwangerschaftskonflikt ist und was diese Frauen brauchen, sich wünschen, war ähm, eine Begegnung mit einer Frau, die damals äh, kurz vor dem 18. Geburtstag war, die Hanna heißt, die in einer ganz furchtbaren Lebenssituation war, würde man sagen, von außen betrachtet eine ganz, ganz schwierige toxische Beziehung mit einem jungen Mann, der etwas älter war, 26, der arbeitslos war und wohl auch sehr unguten Umgang mit, mit Drogen hatte. Und dieses junge Paar war, war eben Gute Hoffnung, Anna erwartete ein Kind und in ihrem Umfeld waren alle gegen dieses Kind. Angefangen von ihrem damaligen Partner über ihre eigene Mutter, ihre Geschwister und ihren Vater. Alle hielten es einfach für das Beste, wenn Anna ähm, eine Abtreibung durchführen lassen würde, weil sie zu jung war weil sie keine berufliche Ausbildung hatte, keinen Schulabschluss hatte und einfach so in den Tag hinein lebte, in der Regel so nicht vor Mittag aufstand und die Abende und die Nächte mit Chips und Videos und so verbracht hat und keiner hat ihr zugetraut, in dieses Leben hinein ein Kind zur Welt zu bringen und Verantwortung zu übernehmen, so nach dem Motto, du kannst ja nicht mal Verantwortung für dich selbst übernehmen. Wie willst du da für ein Kind sorgen? Und das Kuriose an dieser Situation war, dass äh, Hanna aber dieses Kind wollte. Aber der Druck von außen so stark war, dass sie meinte, für sich keine andere Alternative zu haben. Mhm. Aber eigentlich sagte sie von Anfang an, ach Mutter werden so ein kleines Wurzelchen zu haben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, so kam es, dass sie bei uns kam, auf Empfehlung durch eine Freundin, die uns kannte und von uns beraten wurde. Und dieser Fall ist für mich so besonders interessant, weil es wirklich objektiv betrachtet Umstände waren, bei denen auch ich als Vater nur sagen kann, das ist kein Umstand für eine Schwangerschaft, den ich mir für meine Tochter wünsche. Also es ist vollkommen klar, ist außen betrachtet objektiv verständlich, zu sagen, in so einer Situation ein Kind zu bekommen, ist das Gegenteil von ideal. Das ist vollkommen klar. Mhm. Aber es war nun mal so, dass Hanna dieses dieses Baby wollte und sich das einfach ähm, sehr gut vorstellen. Natürlich mit aller Naivität und so, das kann man alles ganz berechtigt sagen. Nicht, Die wusste nicht, was sie tut oder so. Ja, natürlich. Eine eine 17-, fast 18-Jährige, die schwanger ist, in so einer Beziehung lebt, keinen Schulabschluss hat äh, äh, und so weiter. Ähm, Weiß nicht, was, worauf sie sich wirklich einlässt, äh, mit einer Entscheidung fürs Kind. Das Problem war nur, dieses Kind war einfach unterwegs. Und mhm. wir haben das getan, was wir in solchen Fällen immer versuchen. Wir haben diese Frau unterstützt mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Dazu gehörte damals sogar, sie in einem gewissen Umfang in Sicherheit zu bringen, weil ihr Partner quasi bedrohlich äh, für sie wurde und mhm. sie quasi zwingen wollte, dieses Kind abzutreiben. Ich kann mich erinnern an ein, an ein Gespräch mit mit der Mutter, das genau quasi auch diese, diese dieses interessante Phänomen bei Schwangerschaftskonflikten beleuchtet bei jüngeren Frauen, wo die Mütter ganz klar aus Liebe, ja gewissermaßen aus Verantwortungsgefühl, die zu jungen Töchter, die eigentlich für Kinder zu jungen Töchter drängen zur Abtreibung. Also nicht, weil sie irgendwie denen was Böses wollen, sondern ganz im Gegenteil. Sie denken einfach, du zerstörst dein Leben, du bist zu jung, warte damit und so weiter. Aber das wirklich aus, aus liebevoller Fürsorge, mhm. ja, das, das tun. Also, wo man auch sieht, ist auch da, wenn man über Druck von außen, von familiärem Druck spricht, äh, wird man den Leuten nur gerecht, wenn man auch äh, erwähnt, dass die meisten das aus Liebe tun. Mhm. Ja, nicht, nicht aus Egoismus oder, oder so etwas oder so, aus Angst oder Verantwortung, sondern oftmals geschieht dieser, passiert dieser Druck in Richtung Abtreibung auch aus echter Zuneigung und echter Fürsorge. So absurd das vielleicht klingen mag. Mhm. Ähm, Anna, hatte sich ja schon für ihr Kind entschieden und wir haben es möglich gemacht, dass sie an dieser Scheidung festhalten konnte. Wir haben sie unterstützt bei einer Wohnungssuche, bei weil sie dann einen eigenen Haushalt ähm, brauchte und auch haben wollte, eine Trennung von von ihrem Freund und auch das Finanzielle. Wir haben ihr ja einen Ausbildungsplatz organisiert. Also wir haben alles Mögliche getan, um sie zu stärken, um ihr die Kraft zu geben, zu an ihrem Jahr festzuhalten, so muss man sagen. Und äh, dann kam ein ganz, ganz besonderer Moment, nämlich als sie äh, nach ein, zwei Wochen, also wir gerade aus dem Krankenhaus raus, mit ihrem dann zurückgekommenen Sohn zu uns in die Beratungsstelle kam und wie es halt so oft ist oder eigentlich immer, unglaublich glücklich, unglaublich stolz äh, auf einer Wolke schwebte mit dem Kinderwagen kam. Wir haben so eine kleine Treppe, da musste man den, den Kinderwagen hochtragen. Da war ich schon ihr unterstützend zur Seite gestanden. Und dann hat sie ihre Beraterin besucht, die Cornelia Lassey, die sie damals beraten hatte, um sozusagen ihr Kind ähm, da ganz stolz zu präsentieren. Und ich kann mich erinnern, wie sie dieses Kind hochgehalten hat und gesagt hat, das ist das Einzige, was ich in meinem Leben richtig gemacht habe. Das ist die einzige Entscheidung, auf die ich wirklich stolz bin.
0: Oh, da kriege ich wohl die Gänsehaut.
1: Und äh, dieser Weg von einem Freund, der mhm. zu ihr gesagt hat, der sie damit bedrohte, das Kind aus ihr rauszuprügeln, mhm hin zu diesem Mädchen, das über sich hinausgewachsen ist, das auf einmal ähm, seine Wohnung aufräumte, das äh, einen Job suchte, das Verantwortung übernehmen wollte aus Liebe zu diesem Kind. Also diese Metamorphose mhm. zu erleben, dieser, dieser Durchbruch eines Teufelskreises von äh, abgebrochenen Ausbildungen, äh, Schuleschwänzen und, und toxischen Beziehungen zu älteren Partnern und so weiter. Dieser Ausbruch der unmittelbar aus, diesem dieser Ausbruch aus dem Teufelskreis, der unmittelbar damit zusammenhängt, dass sie uneingeschränkt Ja zu ihrem Leben und zu dem ihres Kindes sagte, mhm. der hat für mich eine Welt eröffnet, weil mir das einfach klar machte, was für ein Betrug es an dieser Frau, an diesem jungen Mädchen gewesen wäre, ihr zu sagen, du schaffst das nicht. Ja, eine Abtreibung ist für dich die einzige Option, weil wir dir das nicht zutrauen. ja Also diese ganz typischen Fremdzuschreibungen in so einer Situation. Mhm. Und im Gegenteil einfach zu erleben, dass wenn man sich stärkt, wenn man ihr Mut macht, sich der Aufgabe zu stellen und mit dieser Aufgabe zu wachsen, dass dort ein Mensch erblüht und dessen Leben mhm. sich einfach auf allen Ebenen zum Positiven verändert. Da war mir einfach klar, das ist das ist unsere richtige Antwort an Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Mhm. Dieses Ja zu ermöglichen mit allem, was zur Verfügung, was uns zur Verfügung steht, dieses Ja zu ermöglichen. Wie gesagt, sprechen muss das immer die Frau. Ja, Aber dieses Ermöglichen hat erstmal was damit zu tun, dass wir unser Ja zu dieser Frau sprechen und dass sie mhm. dann befähigt wird, dieses Ja weiterzugeben. Mhm dieses jahr zum Leben, das sie bei uns erlebt und erfährt, ähm, weiterzugeben an das Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt.
0: Ja, wow. Was eine schöne Geschichte. Also die würde ich, glaube ich, auch nicht vergessen. Du hast vorhin gesprochen von der Un... Wie hast du das genannt? Die Erinnerungen sind nicht gleichberechtigt. <lacht> Bei mir tauchen Erinnerungen oft mit gutem Essen verknüpft wieder auf und alles andere vergesse ich, aber ich glaube, sowas, so nah dran zu sein an so einem Leben, das ist wirklich ähm, unvergesslich. Du hast auch schon jetzt zum Thema schwangeren Konflikt, wie kommt man in so einen Konflikt rein? Hast du eben Fremdzuschreibungen erwähnt? Ähm, was kannst du noch dazu sagen? Wie geraten Frauen in einen Schwangerschaftskonflikt?
1: Also ich möchte dazu erstens sagen, dass ähm, alles, was ich persönlich über Frauen im Schwangerschaftskonflikt weiß, habe ich von diesen Frauen gelernt. Mhm. Also es ist einfach ganz, ganz wichtig, bei uns genau hinzuhören. Das heißt, ähm, auch diese Antwort oder meine Antwort auf diese Frage richtet sich nach dem, was uns diese Frauen sagen. Mhm. Wir fragen sie schlicht und ergreifend, ähm, was die Ursache ihres Schwangerschaftskonflikts ist, was die Hauptursache ist. Meistens ist das ja ein Portfolio, aber es gibt doch immer so, man fragt so, wenn wenn du dir eine Sache anders wünschen könntest, die wichtigste von allem, was wäre das? Und auf der Basis von 100.000 beratenden Frauen kann ich mit Sicherheit sagen, dass der häufigste Grund und Auslöser für einen Schwangerschaftskonflikt die Partnerschaft ist. Insbesondere das Problem, dass die Männer nicht das Kind möchten, die Schwangerschaft ablehnen, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil man vielleicht noch nicht lange zusammen ist, weil man noch nicht über Kinder geplant hat, über Kinder gesprochen hat, über Kinderpläne. Ähm, weil es ein Kind zu viel ist, das dritte, das vierte oder oder so etwas. Es gibt da die unterschiedlichsten Gründe, die Männer da anbringen, die unterschiedlichsten mhm. Situationen auch, aber generell ist das Thema Partnerschaft. Natürlich haben wir es auch mit ähm, One-Night-Stands zu tun in unserer Arbeit oder mit ähm, außerehelichen Beziehungen. Äh, also alles, was was einfach rund ums Thema Partnerschaft und Instabilität äh, zu tun hat, ähm, Fällt bei uns unter um die Kategorie Partnerschaftsprobleme. Mhm. Das zweithäufigste sind die biografischen Gründe. Mhm. Ja, also es passt gerade nicht. Also es sind einfach Frauen, die sagen: prinzipiell habe ich ein Ja zum Kind, ich möchte auch irgendwann mal Familie haben, aber nicht jetzt. Weil ich zu jung bin, weil ich zu alt bin, weil ich in der Ausbildung bin, weil ich beruflich erst noch erfolgreich sein will, weil unsere Wohnung noch zu klein ist und ich eigentlich erst ein Haus haben will in ein paar Jahren und so. Also man hat bestimmte Erwartungen an mhm rein reinfolgen auch im Leben und sagt, dieses Kind passt jetzt nicht rein.
0: Mhm.
1: Und das dritthäufigste ist Überforderung. Mhm. Also das sind einfach Frauen, die am Anschlag sind aus unterschiedlichen Gründen. Manche, weil sie ihre Eltern pflegen. Andere, weil sie schon drei Kinder haben. Wieder andere, weil sie gerade eine ganz schwere äh, Krise durchgemacht haben. Ähm, finanzieller Art, in der Partnerschaft, in der Familie. Es gibt da die, die unterschiedlichsten Gründe, die zu einer Überforderung führen. Sehr häufig ist es eigentlich äh, die Doppelbelastung, die man hat. Also jetzt gerade bei, bei Corona. Ähm, in dieser Pandemiezeit, muss ich vorstellen, es gibt einfach wahnsinnig viele Frauen, die irgendwie Karriere machen sollten, Homeschooling äh, machen sollten
0: mhm.
1: und das alles auch noch äh, gleichzeitig äh, äh, und so und die dann einfach sagen, also jetzt noch ein weiteres Kind, das ist einfach für mich mhm. nicht mehr zu schaffen, ja, also mhm. das wäre sozusagen das mhm. Quäntchen mehr, bei dem ich dann zusammenbreche und einfach nicht mehr kann, ja, und ähm, das ist der dritthäufigste Grund.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich noch die berühmten medizinischen Gründe beim Kind, die medizinischen Gründe bei der Frau, ähm, viele Frauen sind im Schwangerschaftskonflikt, weil ähm, weil sie finanzielle Sorgen haben. Mhm. Ja, Und dann gibt es natürlich auch das ganze Thema Vergewaltigung, also unfreiwillige Schwangerschaften in den unterschiedlichsten Kontexten. Aber das sind dann alle sozusagen relativ seltene, also relativ mhm. im Verhältnis zu den drei Hauptursachen, sind also das relativ seltene Gründe, die die Frauen uns nennen als Ursache für ein Schwangerschaftsproblem.
0: Mhm. Wenn wir nochmal zu dem Hauptgrund zurückkommen, den du beschrieben hast, ähm, Probleme in der Partnerschaft, der Partner möchte das Kind nicht aus unterschiedlichen Gründen. Was würdest du denn, du denn als Vater und Ehemann Männern Persönlich mit auf den Weg geben. Oh
1: Gott, das ist wieder so eine Frage, da ich aufpassen muss, dass ich nicht zu einem endlosen Monolog aushole. Also als Vater kann ich sagen, dass das ähm, von allen Aufgaben in meinem Leben die schönste und die wichtigste war, meine Kinder zu erziehen, mitzuerziehen und ihnen die Liebe zu geben, zu der ich fähig war mhm. und bin natürlich. Wir sind zwar schon erwachsen, aber ich versuche immer noch mein Bestes zu geben. Mhm. Ähm, dann möchte ich sagen, dass ähm, das für einen Mann auch ähm, ein reife Prozess bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass also für mich ist es ein Ideal, Familienvater zu sein, ein, ein, ein zuverlässiger Ehemann zu sein und in, in diese Ehe hinein, in diese Familie hinein, Verantwortung für Kinder zu übernehmen, ist etwas Ehrenvolles, etwas Schönes, etwas, was einen wachsen lässt, was einen so zufrieden und glücklich macht, wie es kein beruflicher Erfolg äh, kann. Man, letztlich ja ich würde Männern aber auch ähm, sehr sehr stark ans Herz legen, nur Beziehungen einzugehen zu Frauen, die sie wirklich respektieren und die sie so weit respektieren, dass sie sagen, ja, wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, dann laufe ich nicht davon, sondern dann stehe ich zu dir. Auch das ist für mich eine Frage von ganz, ganz grundlegendem Anstand gegenüber mhm. einer jeden Frau, mit der man als Mann eine Beziehung angeht. So, das sind so drei Dinge, mhm. die ich auf jeden Fall diesen Männern sagen wollen würde, mhm. wenn sie mir denn Begegnen, was sie nicht so oft tun.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, das kann ich auch nur äh, un unterstreichen oder äh, unterschreiben. Es gibt nichts, was mich so glücklich macht wie meine Kinder. Also kein beruflicher Erfolg, keine Bühne. Also die Kinder haben echt mein, mein Leben, mein Horizont, mein Sinn total gesprengt. Ich glaube, da kommt nichts mehr drüber. Ähm, ja, Lass mich doch wissen, wie Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt stehen, wie sie auf euch aufmerksam werden. Wie kommen die zu euch, die Frauen?
1: Die Frauen kommen zu uns, indem sie nach Informationen im Internet suchen und Antworten auf ihre Frage auf unserer Homepage entdecken. Mhm. Das ist die ganz einfache Antwort. Ähm, sehr interessant ist die Frage, ähm, wie diese Kontaktaufnahme vonstatten geht, wie Beratung in Anspruch genommen wird. Früher war es, wie ich ja bei unserer letzten Episode erzählt habe, so, dass die Frau das die gelben Seiten aufschlug mhm. oder die das Telefonbuch suchte nach schwangeren Beratung und so und dann so auf uns vielleicht aufmerksam wurde. Und dann kam es zu einem Termin, zu einem Face-to-Face-Gespräch. Es war dann für uns relativ revolutionär im Jahr 2007 2008 eine eine kostenlose Hotline in ganz Deutschland zu schalten mhm. und eine sogenannte Landing Page zu bauen und diesen dann mit Google AdWords das nächste Fremdwort ja. anzusteuern, was dann dazu führt, dass uns Frauen anriefen aus mhm. äh, also von Kiel bis Garmisch und von Aachen bis äh, Frankfurt an der Oder. Mhm. Und da kamen jetzt erstmal eine Situation, dass wir Frauen nicht nur einfach zum Gespräch einladen konnten, nächste Woche mhm. Mittwoch um sieben, sondern äh, um sieben eher selten, ja, um zehn mhm. oder so,
0: <lacht>
1: ähm, sondern wir mussten uns die, der Herausforderung der, der telefonischen Beratung stellen. Und so kam es, dass wir unser Beratungskonzept gewissermaßen adaptieren mussten mhm. und das sozusagen in, in Telefongespräche ähm, überführen mussten, was wir dann auch getan haben. Heute ist es so, dass kaum noch eine Frau anruft. Mhm. Ähm, die Frauen schreiben und vielmehr noch erschreiben, lesen sie mhm. oder nutzen interaktive Frage-Antwort-Test- Angebote auf unserer Seite. Die werden also unglaublich intensiv mhm. ähm, genutzt. Und äh, das ist ein Phänomen, das jetzt ganz neu ist, den wir uns versuchen zu stellen mit, mit moderner Technologie und äh, wir erleben, dass das unglaublich nachgefragt ist mhm. und auch sehr, sehr positive Einflüsse hat auf die Entscheidungsfreiheit der Frau. Mhm.
0: Mhm. Ja, die niedrigschwellige Erreichbarkeit von Hilfe, von Informationen, die ist enorm wichtig, denke ich, wenn man im Konflikt ist. Und das bietet ihr ja wirklich an. Ihr habt so Tests auch auf der Homepage, die man, die ja. du eben angesprochen hast, ja. und die man alleine durchführen ja. Ja. kann. Ja. Also, das, mhm.
1: ich, ich finde das auch immer ganz wichtig, wenn, 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 andere Menschen das hören sich denken, ja, was ist denn ein Abtreibungstest auf mhm. einer Homepage oder mhm. ein Kostenrechner-Test auf, auf einer Homepage und viele, viele andere Tests, die wir auf unserer Seite haben. Und ich will ganz offen dazu sagen, dass mich das auch äh, verstört hat, ähm, diese ersten Entwürfe, diese ersten Ideen und man sich denkt, was soll denn ein, ein Test, so etwas Banales wie ein Test im Zusammenhang mit einer so bedeutenden und mhm. wichtigen Entscheidung mhm. ähm, aber da sind wir wieder bei Prophemen, da sind wir wieder bei der Überzeugung, dass wir der Frau das Beste schulden, mhm. ähm, was sie in dieser Situation brauchen kann. Mhm. Und wenn diese Frauen einfach nicht anrufen und wenn Frauen einfach Tests lieben und das für sie eine ganz bedeutende Entscheidungshilfe mhm. ist in so einer Situation, einfach Pro- und Kontraliste, Multiple-Choice-Antworten auf bestimmte Fragen, wenn ihr das hilft, Orientierung zu finden, selbst zu verstehen, wo sie steht, vielleicht sogar ihre Ressourcen zu mobilisieren, ihre, ihre Lösungsperspektive zu aktivieren und dir die Möglichkeit anzubieten, das Thema von verschiedenen äh, äh, Gesichts von Blickpunkten aus äh, zu betrachten, dann müssen wir das tun. Die Frauen kommen auf unsere Seite, weil sie nach Informationen suchen. Sie machen einen Test beispielsweise und dann denken sie sich, oh Gott, schwanger, äh, alles, nur das nicht. Und dann fragen sie, was kostet das, wie viel Zeit habe ich, wie funktioniert eine Abtreibung. Das sind die ersten Fragen. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht mit unserer Homepage, diese drängenden Fragen von Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu beantworten. Aber wir wollen eben nicht nur Antwort geben, sondern wir wollen auch Rat und Hilfe zur Verfügung stellen. Und so kommt es, dass einfach unter diesen ganzen ausführlichen Artikeln, die reiner Informationsnatur sind auf unserer Seite, dass darunter eben auch diese interaktiven Beratungsangebote sind, die lässt sich auch immer dazu führen können, dass die Frau dann anruft oder dass die Frau ähm, bei uns vorbeikommt oder ihre Situation persönlich schildert. Aber sie kann auch sagen, Nein, ich ähm, bleibe in dieser Anonymität. ich fülle diese diese Fragen aus und gucke, was dann sozusagen wie von Zauberhand auf meinem Smartphone als Antwort auf meine persönliche Situation erscheint.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, was ziehst du denn persönlich ähm, in deinem Leben, in deinem Alltag aus solchen Beratungen und solchen Geschichten, die du da hautnah miterlebst, ähm, was ziehst du da persönlich raus für dich?
1: Also, bei mir ist es tatsächlich so, dass diese Frauen im Schwangerschaftskonflikt ähm, für mich Heldinnen sind. Ja, das sage ich immer mhm. wieder und sehr, sehr gerne. Warum ist das für mich so? Für mich sind diese Frauen Heldinnen, weil sie einfach in Situationen sich befinden, die sehr oft so furchtbar schlimm sind, dass ich selbst für mich gar nicht sagen könnte, ob ich die Kraft in so einer Situation hätte, meinem Gewissen zu folgen, das Richtige zu tun. Und es ist einfach immer wieder überwältigend, wenn wirklich in den seltensten Fällen durch finanzierende Hilfe, in, in, in 95 Prozent der Hilfe, 95% der Fälle helfen wir tatsächlich nur durch Beratung, durch Anteilnahme, durch Zuhören, durch Zusprechen, durch Fragen, durch, durch Orientierung, die, die wir geben. Also wenn dann eine Frau sich dieser unglaublich schwierigen Situation stellt und sagt, ich höre jetzt einfach auf mein Herz trotz aller widrigen Umständen, trotz der Menschen, die mir sagen, das schaffst du nicht und so weiter. Das ist einfach für mich jedes Mal aufs Neue ein überwältigendes Erlebnis, das mir selbst Mut für meine für mein Leben gibt, das mich hoffen, das, das, das mir zeigt, wie wichtig diese Aufgabe ist, die wir alle gemeinsam tun. Und es ist ein großes Glück, etwas tun zu dürfen, was so vielen anderen Menschen in so einer existenziellen Weise hilft. Das ist ein, ein großes Glück. Ich äh, danke dem Herrn jeden Tag, dass ich diese Arbeit, äh, dass er mich zu dieser Arbeit geführt hat.
0: Was kann man denn tun, um Beratung von Schwangeren zu unterstützen, wenn man jetzt nicht gerade ähm, Chef ist von Profemina?
1: Ähm, also, Chef von ProFemina ist tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil all dessen, was wir tun. Wir haben ganz viele wunderbare Mitarbeiter, wo jeder an seinem Platz mhm. ähm, das Beste dafür gibt, dass ganz viele Frauen beraten werden können. Ob das jetzt die Unterstützung ist für diese Podcast-Serie, ob das Beraterinnen sind, ob das IT-Spezialisten sind, die sich Tag und Nacht nur damit befassen, wie eine Besucherin auf unserer Homepage das beste Beratungserlebnis bekommt, zu dem sie in der Lage ist. Alle Mitarbeiter sind bei uns ähm, gleich wichtig, ähm, das, das vorausgeschickt. Und das Fundament, auf dem all diese Mitarbeiter, die wir haben, etwas tun können für Schwangere in Not, sind, ist die Nächstenliebe unserer Unterstützer. Mhm. Die uns mit Spenden unterstützen, die uns mit ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützen im Rahmen von Babyflaschenaktionen beispielsweise, die eine Petition verbreiten, die ganz, ganz viele Menschen auf die Not dieser Schwangeren mhm. in Deutschland aufmerksam macht, die in ihrem Bekanntenkreis unendliche viele Gespräche führen, die in ihrer Kirchengemeinde Flyer von uns auslegen die Leserbriefe schreiben an Zeitungen oder die unsere E-Mails weiterleiten an ihren ganzen Bekanntenkreis jedes Mal, mhm. wenn sie eine bekommen. Es, es gibt sogar Leute, die die in, in, in Bibelkreisen die, 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 die Briefe vorlesen, die wir, die wir schicken. Ähm, mhm. Es gibt unglaublich viele Menschen in Deutschland, denen Schwangere am Not in Not am Herzen liegen. Unser großes Ehrgeiz ist es, alle diese Menschen in Deutschland zu erreichen und so äh, gemeinsam für eine Renaissance der Kultur des Lebens zu kämpfen.
0: Das ist so also schön gesagt. Da seid ihr ja auf einem guten Weg dahin. Ich hoffe es. Ich habe immer
1: wieder die Befürchtung, dass wir da noch mehr machen könnten und noch besser werden könnten. Das ist, was mir schlaflose Nächte bereitet und was mich gleichzeitig antreibt. Und also dann haben wir noch ein paar Jahre in denen wir immer besser werden können.
0: Das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis von Exzellenz, dass man nie fertig ist und immer noch mal Luft nach oben um sieht. Um
1: ehrlich zu sein, glaube ich manchmal, dass es äh, sehr viel Glück ist und Gnade und äh, wir können nur ähm, offen bleiben mhm. für die Hinweise, die wir bekommen und für die Fügungen, die uns begegnen.
0: Mhm. Ich würde total gerne noch eine Geschichte hören aus eurem Beratungsalltag. Ähm, Hast du da noch eine für uns?
1: Es ist ähm, so viel äh, jeden Tag, dass es oft schwierig ist, wie gesagt, die eine rauszupicken. Mhm. Aber ähm, weil wir vorhin ja auch äh, schon drüber sprachen, ähm, habe ich gerade diese Geschichte so präsent von, von dieser Frau, die mhm. schwanger wurde, ein Kind erwartet hat mit einem Down-Syndrom. Das wurde natürlich relativ mhm. spät ähm, diagnostiziert auch da wieder so ein typischer Fall, wo nicht die Frau sagt, ich möchte abtreiben, sondern wo mhm. ein Partner sagt, also ähm, ich äh, liebe dich und ich wollte auch ein Kind mit dir, aber Down-Syndrom kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, das passt für mich nicht und ähm, die Frau hat sich trotzdem für das Kind entschieden, hat dem Kind festgehalten und in Kauf genommen, dass dieser Partner sie verlassen hat und dass sie sich diesem Kind alleine widmen muss und äh, hat sie dann auch getan. Lernte dann Zwei, drei Jahre später einen anderen Mann kennen, begann eine Beziehung, der hat auch soweit Mitverantwortung getragen für dieses Kind, dann wurde sie schwanger, mhm. diesmal von mhm. Zwillingen,
0: mhm. so wie
1: du, nur in der anderen Reihenfolge. Mhm. Und dann passierte das Unglaubliche, dass dieser neue Partner gesagt hat: Ja, also ein Kind wegen mir okay, aber mhm. zwei Kinder gleichzeitig jetzt noch zu diesem Daumensyndrom-Kind, das will ich nicht. Setzte die Frau massiv unter Druck. Die Frau, die eine echte Löwin ist, hat sich auch für diese beiden Kinder entschieden und war dann einfach alleinerziehend mit, mit drei Kindern, ja, darunter einen drei Jahre älter, der war drei Jahre älter als, ähm, der Down Syndrom Junge war drei Jahre älter als die Zwillinge, die nachkamen. Und das sind einfach unvorstellbare Situationen. Das sind die Frauen, die mhm. mir einfach diesen unglaublichen Respekt, äh, abverlangen und abnötigen. Ähm, die ich bewundere und für die es sich, nur für diese wenigen, äh, nur für so eine Familie würde ich sagen, lohnt sich alles, mhm. was wir tun. ja Diese zwei Zwillinge, die die ich natürlich auch äh, von von Fotos mittlerweile gut kenne, mhm. ähm, tatsächlich meine Frau relativ viel in Kontakt mit, mit dieser Mutter, weil wir da regelmäßige Unterstützung, Betreuung äh, weiterhin mhm. organisieren, damit die Frau einfach mal er ja, nicht nur einkaufen kann, sondern damit die auch einfach manchmal schlafen kann an einem mhm. Nachmittag. Verstehe. Ja. Also da haben wir eine wow. Hilfe organisiert, die einfach regelmäßig da ist ähm, und einfach hat sich um die Kinder kümmert und es mhm. gibt natürlich ganz viele so kleine Geschichten, wie also was die Frau einfach erzählt hat. Als die als die zwei größeren Jungs angefangen haben zu krabbeln und so die ersten Gehversuche machten und überall raufstiegen auf, auf Tische und so und natürlich der, sie eine wesentlich langsamere Entwicklung gewohnt war durch den Down-Syndrom, Jungen der erst mit mhm. drei das, das Laufen gelernt hat und dann einfach auf einmal quasi drei hatte, drei Jungs, die äh, temperamentvoll die Welt entdecken und die einfach sagt, also ohne ganz viele Schutzengel hätten die alle das nicht überlebt, weil die ständig auf irgendwelchen Tischen drauf waren Och. oder sich an Lampen aufhängen und so.
0: Mein Auge beginnt schon stressvoll zu zucken ja. bei dem Gedanken. Ja, genau.
1: Und ich meine, was was soll ich was Also es ist ein Privileg, Wahnsinn. eine eine Frau mhm. wie die ähm, zu unterstützen und ihr dieses mhm. Ja, das sie, das sie ganz im Inneren spricht, zu diesen Kindern zu ermöglichen und ihm das Fundament zu geben. Und um das Ganze auch, äh, wie es sich gehört, als, als, als Happy End ähm, ähm, zu darzustellen, zu erzählen, dass es nämlich ist, die ist jetzt mit einem äh, weiteren Partner zusammen, mit einem dritten Partner, der sich total rührend und liebevoll um alle drei Kinder kümmert. Also das ist jetzt wirklich zu einem wunderbaren Happy End gekommen. Die mhm. Frau steht mittlerweile auf eigenen Beinen, braucht nicht mehr die Unterstützung unserer Freunde und Spender. Mhm. und ähm, Schickt uns aber trotzdem noch immer wieder äh, unglaublich überragend sympathische WhatsApp-Bilder.
0: Mhm. Ja, ihr habt einen großen Teil ihrer Geschichte mhm. mitgestaltet. Ich glaube, da bleibt man verbunden.
1: Ja, ja, und mhm. wir haben diese Frau auch tatsächlich zweimal beraten. Also mhm. das ist auch ganz ja, interessant. Die wow. war jeweils äh, in diesen beiden Schwangerschaftskonflikten bei uns und ist von uns betreut worden.
0: Mhm. Schön. Vielen Dank für diese kostbare Geschichte. Hast du noch eine? <lacht> ja,
1: ja es, ist, es gibt einfach ähm,
0: Geschichten erzählen. Es heute. gibt einfach
1: unglaublich viele Geschichten, auch, hm. auch, auch bewegende. Ich meine, was, was, was mir gerade einfällt, ist, weil die Nachricht auch vor zwei, drei Wochen von einer Beraterin kam, dass diese Frau, von der ich gerade erzählen will, dass da jetzt ähm, alle wohlauf sind und alle sehr glücklich sind und ähm, da ging es auch um einen, um eine Familie, die ein Kind hatte und dann Zwillinge erwartete. Und es dann einfach ganz lange um die Frage ging, ob man eine sogenannte selektive Abtreibung durchführen lässt, dass man quasi nur eines von beiden äh, behält. Und äh, wir haben das einfach äh, durchgerungen und äh, beide Kinder durften dann zur Welt kommen, und das war in einer sehr schwierigen Situation, es war damals Corona, die Frau musste immer wieder zu Untersuchungen, der Mann musste draußen auf dem so Parkplatz warten und so, so war es dann auch bei der Geburt, also auch dass die ganzen Umstände waren dann wirklich furchtbar, sodass die Frau sehr lange und sehr intensiv betreut wurde. Und dann geschah etwas, ja, was also die ganze Tragweite von Schwangerschaftskonflikten deutlich macht. Eines der beiden, die beiden Kinder hatte einen schweren Fehler bei der Geburt, wurde unmittelbar danach operiert. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil es zu speziell ist, und weil ich auch die Anonymität dieser Person wahren möchte. Jedenfalls erkrankte eines dieser Zwillinge ganz, ganz schwer. Und was passierte jetzt mit der Frau? Die Frau empfand das als Strafe Gottes dafür, dass sie eines von beiden abtreiben wollte. Das heißt, die war zutiefst verzweifelt, weil sie Schuldgefühle gegenüber diesem Kind hatte und, und und betete und kämpfte und ringte und hätte einfach alles auf der Welt dafür gegeben, dass dieses Kind lebt. Und also, da sieht man auch, dass das auch so ein Konflikt an niemandem spurlos vorübergehen kann. Also sie sie einfach, sie hat gedacht, das ist sozusagen das Kind, das sie abtreiben wollte, ringt jetzt mit dem Leben. Und sie wünscht sich nichts mehr und sie würde ihr eigenes Leben dafür geben, dass dieser kleine Junge am, well, am Leben bleibt. Und ähm, der Junge hat überlebt, die OPs sind gut gelaufen und die Familie ist jetzt zu fünft und äh, alle sind und Wir haben kürzlich ein Bild bekommen, wo man alle fünf zusammen sieht und mhm. ähm, alle glücklich sind, dass sie das gemeinsam überstanden haben und daran gewachsen sind.
0: Mhm. Ja, schön. Also mit den Bildern könnt ihr wahrscheinlich schon ganze Büros tapezieren. Ja, <lacht> ja,
1: ja, wir kriegen tatsächlich sehr, sehr viele Rückmeldungen. Also wir oh, haben so pff, mittlerweile, glaube ich, so sechs, siebentausend Originale Rückmeldungen, wenn wir Frauen uns schreiben, mm. wie toll das ist und so, wenn ein Foto dabei ist, dann fragen wir auch oft, ob wir da die Veröffentlichungsrechte bekommen und so. Das gelingt uns dann manchmal mhm. und dann können wir das auch an unsere Spender weitergeben.
0: Mhm. Könnte man so ein Sternstundenermutigungszimmer machen, plakatiert mit ganz vielen Fotos, wo man reingehen kann, wenn es gerade…
1: <lacht> du wirst lachen. Ähm, jede Beraterin von unseren mhm, Beraterinnen m. hat in ihrem Büro äh, so eine Fotokollage an der Wand, also wir brauchen ja. quasi, also wir, die mhm. wir nicht beraten, müssen eigentlich nur das Zimmer wechseln, um solche Sternstundenzimmer oh, zu sehen. Ähm, genau, ja. manchmal besuchen uns unsere Unterstützer in unseren Beratungsstellen und dann… Sehen die erkennen die das Beratungszimmer oder die Beratungszimmer der Mitarbeiter sofort, weil eben diese, diese ungezählten Bilder da der Wahnsinn.
0: Mhm. Ja, wow, das sind wirklich so bewegende Lebensgeschichten. Und ich habe es ja vorher schon erwähnt, ich liebe Biografien, ne? Mhm. Ich habe eine tiefe Achtung vor Menschen, die durch Krisen gehen oder gegangen sind und diesen Faden zur Hoffnung auf Leben sich nicht haben entreißen lassen von den Stürmen, die über sie hinweggedonnert sind oder hinwegdonnern. Das fasziniert mich zutiefst. Dieses, ich lasse mir das Ja aufs Leben nicht äh, nicht rauben oder und ich suche mir Unterstützer, die mir helfen, das festzuhalten. Ähm ja, das bewegt mich, das inspiriert mich und ähm ja Wie du vorhin auch gesagt hast, ich weiß nicht, wie, wie ich als Persönlichkeit in so einem Sturm ähm, stehen würde. Also
1: das kann ich dir sagen. Ähm, weißt du, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, dass es in jedem von uns einen Reflex gibt. Das ist wie wenn man eine alte Frau an einer Ampel sieht, die sich nicht traut, drüber zu gehen, weil ihr der Intervall zu kurz ist. Oder ein Kind, das mhm. hinfällt neben einem in der Fußgängerzone und weint. Also es ist einfach... Also für mich ist es einfach, äh, ist Nächstenliebe ein Reflex, der glaube ich in jedem von uns steckt. Ja? Mhm. Wir haben uns nur so ein bisschen angewöhnt, das Weggucken mit äh, Neutralität äh, zu verwechseln. Ja, aber in Wahrheit äh, verdienen und brauchen diese Menschen, also die auch über sich hinauswachsen. aber diese Menschen sind darauf angewiesen, dass sich andere an ihre Seite stellen und ihnen helfen und sie unterstützen. Mhm. Das ist das, was wir vergessen bei diesem ganzen Neutralitäts, Neutralitätsgelausen nach dem Motto, deine, deine Probleme sind deine Probleme und ich will ja nicht übergriffig sein. Das führt dazu, dass wir unglaublich viele Menschen, die uns brauchen, alleine lassen. Mhm. Ja, das ist eine Tragödie unserer Zeit, mhm. dass sich niemand mehr zuständig fühlt für einen anderen. Aber Menschen in Krisen brauchen andere so wie jeder von uns andere braucht, mhm. wenn wir in einer schweren Krise sind. Und es ist keine Schande, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und es ist unsere Pflicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, mhm. wenn wir sie brauchen. Und es ist eine Ehre für alle anderen, ja, unseren anderen menschenkindern die mit uns hier leben, zur Seite mhm. zu stehen und ihnen zu helfen, das zu tun, was wir alle gemeinsam für richtig
0: halten. Mhm. Ja, vielen Dank für die Sternstunden und für... Nächsten lieber als Reflex. Großartig. Das war's auch schon hier mit unserer zweiten Podcast Folge. Und wer noch mehr erfahren möchte, schaut gerne auf profemina.org oder 1000plus.net vorbei. Melden Sie sich gerne an zum Newsletter oder zu unserem Gebetsbrief. Wenn Ihnen die persönlichen Geschichten heute wie mir so zu Herzen gegangen sind und sie Christians Haltung teilen geht, nicht gibt's nicht und Nächstenliebe als Reflex, dann haben Sie vielleicht auch Freude dran, 1000plus finanziell oder kreativ zu unterstützen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abend für das Leben in Ihrem Wohnzimmer? Sie sind Gastgeber, laden Freunde ein und wir kommen dazu und erzählen euch von 1000plus. Weitere Ideen, Infos und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf 1000plus.net. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, Gerne liken, teilen und den Kanal abonnieren, so verpassen Sie keine unserer Folgen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei die 1000 Plus Story, der Podcast.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Servus.